0: Hej och välkommen till Görbart, en podd om handgjort skapande. Jag heter Erika Åberg. Och jag heter Frida Arnqvist Engström. Vi pratar med personer
1: som ägnar sina liv åt att skapa- och vi är nyfikna på hur de förhåller sig till det de gör. Vi vill sätta ord på det görandet, inte i termer av rätt eller fel. Det handlar inte heller om fint eller fult. Det handlar om varför och hur deras drivkrafter och
0: processer ser ut. Det här avsnittet görs på uppdrag av Föreningen för svensk Hemslyd och är en del av projektet Möjliggörare som vill lyfta hantverket bakom hantverket. Alltså de och det som gör det möjligt att slöjda. Projektet genomförs med stöd av nämnden för hemslöjdsfrågor.
1: Idag är jag och Erika i en studio på Södermalm med våra gäster. Kerstin Neumuller och Eva Berg. Hej Eva. Hej. Berätta,
2: vem är du och vad gör du? Jag är född i Skåne 1953 och har hela mitt yrkesverksamma liv hållit på med hemslöjd. Både före min utbildning på HV skola och hela tiden efter- de senaste 20 åren har jag arbetat som butikschef på Hemslöjden i Skåne. Parallellt med detta har jag fördjupat mig i skånskt yllebroderi på olika sätt, i olika infallsvinklar. Och haft kurser sedan 1993 i yllebroderi. Jag räknade ut att jag har nog mött minst tusen stycken olika elever som jag har förmedlat det här till.
0: Mm.
2: Häftigt. Vi säger också
1: hej till dig Kerstin.
3: Berätta, vem är du och vad gör du? Ja, det är en stor fråga. <laughs> eh, nej, men jag, är, jag är 33, jag är född i Uppsala. Jag eh, har flyttat runt väldigt mycket sen dess. Men eh, jag brukar säga att jag är skolad i klassisk eh, skola, liksom. att Jag är sprungen ur den klassiska hemslöjdsmyllan. Jag växte upp med en mormor och en morfar som var jättehemslydiga och en mamma som har ärvt deras inställning till att man kan göra allt. Kanske inte deras förkärlek för ett traditionellt hemslöjd men liksom inställning att allting kan man göra hemma själv istället för att köpa det. Jag har pluggat med olika textilhantverksutbildningar, har en i och har jobbat som skräddare i olika omgångar Jag har haft en jeansbutik här i Stockholm. Och nu så bor jag i Mellösa utanför Flen Och kommer precis att släppa min tredje hantverksbok.
0: Den kommer handla om vävning. Mm. Mm.
1: Alldeles snart ju. Precis,
0: alldeles som några mm. Roligt. Mm. Och du håller ju också en del kurser, eller hur Kerstin? Ja, jag
3: tänkte säga det. Jag bara, kan inte ni säga vad ni vill att jag ska, vad ska jag presentera? Jag håller kurser. Ja, men precis. Så att just nu jag, jag är jag egenföretagare. Mm. Eh, och i mitt egenföretagande består i att Dels släppa böcker, hålla kurser baserat på böckernas innehåll och eh, faktiskt slida och sälja mitt hantverk. Mm.
0: Mm.
1: Så det har ni ju lite gemensamt, just kursutbud eller kurserna. Ja. Jag.
2: Mm. Kurserna har ju varit jättemycket i hela mitt liv sedan jag blev färdig med utbildningen. Jag har ju aldrig slöjdat för yrkesverksamhet eller för att sälja någon slöjd. Utan jag har ju mer haft den här förmedlande hållen med slöjden så jag har inte behövt försörja mig på att jag skulle producera egna saker mm. och jag har ju också eh, haft slöjden med mig sen barndomen med en mormor och en farmor som slöjade, en mormor som broderade en farmor som stoppade strumpor och en mor som gjorde nästan allting och jag har alltid fått möjlighet att göra vad jag ville och ta, hand, alltså ta tag i de här materialen och Fick liksom fri tillgång till textilier och eh, blev uppmuntrad att hålla på och greja själv med händerna och vara kreativ. Det har alltid funnits liksom som en naturlig del. Jag har aldrig tänkt på att det var slöjd jag höll på med när jag var yngre och var barn.
0: Det där är ju spännande för ni berättar ju båda om att det är en... En känsla av det här kreativa självförtroendet som jag och Frida brukar tycka om och prata om. Att det är någonting som ni har fått med er hemifrån i någon mån. Och det där kan man fundera ganska mycket på. Vad det är som gör att man känner att det är möjligt och att det är så det går till. Att man gör själv. Jag tänker att vi kommer säkert komma in på det senare. Men det är roligt att ni båda nämner det. För vi har ju bjudit in er hit idag utifrån att ni är just möjliggörare. Alltså de som gör det är möjligt för andra att slöjda och ägna sig åt handgjort på olika sätt. Och när jag säger det ordet och det är ju en fråga egentligen till dig också Frida men vad, vad, vad tänker du på Eva när du hör
2: ordet möjliggörare? Mm. Vad, den funktionen? Mm. Först tänker jag på att, att man förmedlar någonting. Man delar med sig. Att göra någonting möjligt för någon annan genom den kunskapen jag har. Men det kan ju också vara Att man får något ekonomiskt bidrag som gör att det är möjligt för någon eller för mig att utveckla någonting. Som jag inte hade kunnat om jag inte hade kanske fått ett stipendium eller fått något annat ekonomiskt bidrag. Man kan få en mentor som är väldigt bra som gör att att man blir möjliggörare och att det är möjligt för en att utveckla hantverket. Och att... Skapa förutsättningar på olika sätt för att göra någonting möjligt.
0: Mm.
2: Ja, antingen för mig då personligen eller att jag känner mig själv som en möjliggörare för, för andra. Och det har jag känt väldigt starkt för. Mm. Att förmedla min kunskap, jag tycker det är jätteviktigt. Eftersom jag har mycket djupa kunskaper och just det jag har hållit på mig Och att man är tillåtande och generös.
0: Ja, för det det är väl två centrala delar i det här, just det du säger om generositeten och och nyfikenheten kanske. Tänker innan vi går vidare med med de spåren, Kerstin, hur ser du på ordet möjliggörare och möjliggöraren som någonting som som en roll eller en funktion?
3: Ja, men jag har också funderat lite på det. Jag jag, först... Så, te, så ser jag framför mig någon som öppnar massa dörrar i en korridor åt någon annan. Mm. Alltså att jag som möjliggörare kan gå och öppna dörrarna och visa folk att oh, här finns det här. Att jag kan berätta om det finns en hel... Men som i min roll, som om jag har jeansbutik, då, att jag kan berätta för hemslighetsvärlden att det finns en, en jättestor subkultur som är jätteintresserad av väv, men på ett helt annat sätt än vad ni är. Mm. Att alltså, kunna öppna dörren mellan de här två. Men sen är jag också funderar på, men det är jätteintressant här, att Det lyfter det här med generositet. För att det finns ju så många olika sätt att inspirera folk. Och man kan ju lära sig saker av folk som är jätteogenerösa också. Alltså det går ju att inhämta kunskap genom att bara sitta och titta på någon som hantverkar som absolut inte vill prata med en. Men det blir så himla mycket bättre om det är någon som faktiskt dels har kunskap men som också vill dela med sig och som kan dela med sig. Om man lyckas få de tre mm. eh, i en och samma person, då, då tror jag att man har en möjliggörare. Ja.
2: Mm. Jag, vill hålla, sjunka in. <laughs> jag håller med Kerstin att det är väldigt viktigt där att man har förmågan att förmedla det. Och att man är generös i det och att man kan uttrycka det så att någon annan förstår vad mm. det handlar om. Sen har jag också erfarenhet av att ha haft kurser i Japan och vi kunde inte prata med varandra. Och det är jättebra att förmedla med händerna och mm-hmm. kroppen och mm. olika tecken och bara visa.
3: Mm-hmm.
1: Mm. Vad fint. Jag, jag tänker också, som i begreppet för mig tänker jag också att den generositet som finns inom just lärandet eller det, det, när man... När man lär ut någonting, eller när man bjuder in och att bjuda på sin kunskap, att det finns någonting som med det är som mänsklig form av kommunikation att göra det, och nästan också att det finns någonting i begreppet som om man, om man inte får lära ut det, det man kan, så är det nästan inte värt det. Alltså det, det, det finns mm. någonting så generöst i görandet att att ja, men jag kan ju det här, det är så dumt om jag inte får lära ut det. Då har man en mm. möjliggörare. Och många som jag tycker håller på med just den här hantverksvärlden har det så, så starkt. Att, men jag sitter ju på den här kunskapen. Det är ju nästan en, skamligt om jag inte får lära ut det eller använda mig av det till någon annan. Och det är en, ofta man möter ofta den inställningen just inom mm. hantverksvärlden.
2: Det är fint, tycker jag. Det, det är väldigt fint för att nu, nu måste vi ju lära ut det på det här sättet. Mm. Förr gick det alldeles naturligt- i familjen, kanske och släkten, men nu, nu måste vi lära oss det. Mm. Och då är det viktigt att de som kan jättemycket fortsätter att förmedla. Mm.
1: Och ni har båda mm. nämnt också generationen kvinnor bakåt som ni har lärt er. Förut så traderades det ganska automatiskt, precis som ni mm. säger. Och nu kanske det ser den nu är det länkar eller kurser. Eller, men det är samma fenomen egentligen att
0: lärandet är, viktigt. Det är en viktig del av det. Och att det får en mer, vad ska man säga, aktiv ordnad form kanske. Mm, mm. Mm, men precis. att intentionen är densamma på något vis.
1: Mm. Ja. Jag tänker, du, är ju också, du, du har ju också den erfarenheten just ur den, just bildningsperspektivet och lärandet med dina kurser.
0: Jo, men absolut. Och jag kan känna att det, det finns ett ska man säga, ett demokratifundament i det här också som har att göra med vad en tradition är och vilka det är som bär den och, och, och hur för man en tradition vidare. Och jag är ju av den fasta ö- övertygelsen och det är ju inte alls ensam om, om att tradition är inte är något som är färdigt. Det är ju någonting vi gör och vi står ju mitt i det. Och man kan förmedla den stoltheten av att vara en del i att föra vidare en tradition att utveckla den att förvalta den, då tänker jag också att man automatiskt sträcker lite på sig och att man tar det man gör på allvar att handgjort skapande är inget färdigt och musealt utan det kan vara allting samtidigt och jag tror att det är också ett härligt perspektiv inte minst med tanke på att vi lever i en tid där saker gärna får gå fort till exempel och att mycket av det som ger oss kvaliteter med handgjortskapande har med andra värden att göra. Så att det finns ju en sån aspekt på det naturligtvis. Och att kunna förmedla lusten och glädjen- i det tror jag också är en del- av den här generositeten såklart. Att man kan visa helheten av de värdena- som det handgjorda ger en. Och det kanske inte heller var någonting- som man i den mån man har fått på något sätt- ärvas eller präglas in i handgjortskapande så kanske det är någonting som obodlöst också- följde med, eller hur, när man får ta del av någonting och någonting som vi kanske idag på ett sätt har ett större behov av att sätta ord på när vi inte har den relationen nödvändigtvis från början till den som lär sig av oss på något sätt. Sen är det många gånger så att man lär sig såklart av sina elever eller deltagare också, så är det ju ofta. Men att man ändå har den, ja, någon som söker upp en för att lära sig någonting, det är spännande. Det slår mig att det blir ett, ett helt annat sort lärande. Mm. Det här eh,
3: passiva lärandet som, som jag har lärt mig laga mat genom att leva med min mamma och inte att hon har visat mig hur man lagar mat utan bara genom att äta hennes mat. Eller, men när jag går ut och håller, undervisar en förmiddag och vävar band, då är det ju liksom en utstakad väg som mina elever får gå för att ni ska ha den kunskapen den kunskapen, den kunskapen för att ni ska få ihop det här nu, och så finns det en början och ett slut väldigt tydligt, mm. som inte mm. finns i det här
0: passiva eh, lärandet Vad är det en annan process Nu pratar vi om er som möjliggörare utifrån att ni är personer. Ni är ju här egenskap av personer. Men möjliggörare tänker jag, det kan ju också vara ett sammanhang. Eller en plats eller en tidsperiod. Det vet jag att många nog skulle säga att det var den där tiden när jag var student. Eller när jag gick den här utbildningen. Eller när jag var i det här sammanhanget. Att det också kan vara en möjliggörande period av ens liv. Är det det som kanske kallas för formativa år? Jag vet inte (laughs) riktigt. Men jag tänker... jag kan börja med dig Kerstin. På, kan du se själv på vilket sätt du är en möjliggörare? Är det som, för nu har du fått tänka lite på det här begreppet. Vi brukar ju prata om både förebilder och du pratar om gesellen där man, man kan bli mästa inom saker. Eh, och, och jag tycker det där är intressant för att jag ägnar mig mycket åt stickning. Och det är ju ganska nyligen så att man har kunnat bli mästare inom stickningstekniken. Mm. Men du har ju också en skrädderibakgrund bakgrund som av tradition har varit anknuten till skrå. Det finns ju en sorts, vad ska man säga, naturlig tanke om att man kan vara mästare. Men jag tänker utifrån det här förebildsmöjliggöra-aspekterna. Vad har du för tankar kring det? Alltså det, det är verkligen inte så att bara för att man är mästare på
3: någonting så är man en möjliggörare. Det finns ingen direkt koppling mellan de två rollerna. Nej. Bara för att man är riktigt bra på någonting, att man, man är generös eller att man släpper in andra eller att man vill att andra ska lära sig. Ja, men det är jättemånga som vaktar på sitt hantverk som, som inte vill lära ut det. Min egen roll, jag ser det lite som, jag brukar prata om att det är som en tårta. Att jag har som en stor tårta och jag vill jättegärna dela med mig av den. Men jag kommer inte gå runt och knacka på dörrar och bara, ta lite tårta. det är någon som bara, jag är Jag bara, ta tårtan i alla fall. Liksom. <laughs> eh, utan det är så här, jag har den här kunskapen och jag lär jättegärna ut den till dem som vill komma till mig och lära sig. Och det gör ju att jag får ett... Jag är skitdålig på att övertyga folk om att de ska lära sig någonting. Jag har liksom inte den kapaciteten... Uh, utan det som jag är bra på det är att lära ut saker till folk som vill lära sig mm. uh, det som jag kan och, uh, och det gör jag jätte jätte gärna det tycker jag är väldigt väldigt fint det är väldigt fint att se folk gå från så här, åh vad fint till att säga jag kunde liksom. mm.
2: det tycker jag också är en, en av de härligaste upplevelserna med att ha kurser att, att uh, många kvinnor som jag har på mina kurser har ju kommit för att de de vill så gärna men de tror jag kan nog inte jag tyckte inte om slöjden jag har inte gjort någonting sedan jag slutade skolan och det var aldrig bra nog och det fick alltid sprättas upp mm. men att att få dem att hitta ett sätt att brodera som de känner att de känner sig trygga med och att, de, och att det duger och att det, det är inte så, så petigt som det var förr utan man, man, man gör på sitt personliga sätt precis som man har en egen personlig handstil. Och att få dem att liksom inse det och uppleva det och känna sig jättenöjda och tillfreds det är ett något av det bästa med att ha kurser.
1: Men kan du i det läget Eva också möta dem i... I alltså, själva förmedlandet av den kunskap som du har, möter du dem där de är eller kan du liksom ta med dem och säga kom nu, nu går vi kan du lära dem någonting som de kanske inte visste själva att de var mottagliga för? Alltså,
2: ja, det, mm. det, det tycker jag. Jag, mm. jag, jag möter varje elev där de är mm. och eh, många är ju räknande brodöser, alltså korsdygn och har aldrig sitt frittbåderi- och får dem att upptäcka det- och säga att de kan det också- och att det kanske passar dem ännu bättre. Det är ju en en liten väg man får gå- och får dem att förstå detta. Men de blir alltid jätteglada och nöjda. Mitt mål är ju inte att få nya experter- eller att de ska fördjupa sig jättemycket- men att att ge dem förmågan att, att göra- Så att de är nöjda och att det blir bra nog. Jag
3: funderar lite på det som du säger och den här rädslan. Och det möter jag också mycket när jag är ute och ska undervisa. Folk kommer och säger till mig, ja, jag gillar också det här men jag är inte lika bra som du. Och jag jag tror att en en riktigt bra möjliggörare, att det kan vara en person som dels är entusiastisk. Det tycker jag nästan är det viktigaste. Jag har mött så många människor i mitt liv som inte kan ett skit om vad jag håller på med. men Som är jätteentusiastiska kring det som jag håller på med. Och som, som har andra kapaciteter som de kan liksom erbjuda mig. Och som, bara, ja, och som får mig att känna, att ah, just det, och nu får jag jättemycket bra idéer att de kommer in med energi. Mm. Men också att man, för mycket i hantverk. Det finns väldigt många som tävlar. Om vi säger till exempel i yllebroderi. Nu känner jag inte till den världen så mycket så jag kan faktiskt inte ens säga några namn, nämna några namn. Men jag gissar att det finns, ju, det finns ju människor i alla hantverkskategorier som vill vara bäst och som tävlar. Och jag tror inte att det blir någon bra möjliggörare då utan jag tror att en bra möjliggörare är en lugn och trygg person som kan, som du Eva säger, alltså som, som kan vara så lugn och trygg i sitt eget hantverkande som kan säga, jag gör så här andra kan göra så här. Mm. Att man inte måste hålla sig så hårt i de här rätt och fel grejerna för att man själv inte känner sig trygg mm. på ämnet. Mm. Liksom. Um, det, är, det är ju någonting som jag verkligen tycker dödar entusiasmen mm. när, när, när det kommer fram folk till mig efter föreläsningar till exempel och säger, jaha, men vet du att det faktiskt egentligen är så här? Mm. Mm, om det är ett historiskt fakta, då är det ju så. Men, men, men ofta så är det liksom, äkta indigod, det kommer faktiskt från Kina. om man bara, ja... Jag förstår vad du menar, men, men det är inte så. Men, men om det får dig att känna dig tryggare så kan du tro det. Liksom. Mm. Mm. Men jag tänker just det här att man, så här, att man är så här lugn och trygg i sitt eget. Att man inte håller på att tävla. Mm. Utan står ganska stabilt och tryggt och, och kan bjuda in istället.
2: Ja, jag håller med dig helt och hållet. När, när mina elever ibland säger "Och nu har suttit med fel färg här. Ska jag sprätta upp? Mm. Nej, du har inte suttit med fel färg. Du har bara suttit med en annan färg. Mm. Det är helt okej. Okay. Precis så. Mm.
0: Eva, finns det någon person eller något sammanhang som har varit en möjliggörare
2: för dig? Det kan vara flera också. Ja, det. Det, mm. det kan vara flera. Alltså, ett sätt att, att, att någonting blir möjligt är att man får en anställning- mm. Mitt första arbete inom hemslöjden, den anställningen var på hemslöjden i Skåne och då var det i Malmö hos län och det var Kerstin Marutsson som var butikschef där då. Och då kom jag direkt från utbildningen på ettåriga väven och bara frågade henne muntligt om jag fick börja jobba i butiken. Ja, det kan du så. Alltså det var, det, det var ju liksom mitt första jobb på hemslöjden och jag ville jobba med det. Så att det var ju en, en stor möjlighet för mig. Och sen efter att jag hade gått på HV så flyttade jag tillbaka till Skåne och då kontaktade Ann-Helene Olsson mig som var hemslöskonsulent eller som är hemslöskonsulent i i Skåne och frågade om jag vill inventera det skånska yleborderiet och arbeta med det. Och det ville jag. Så det var ju också en möjliggörare att jag fick detta projektet. Och sen, sen har det rullat på så. Men var det tack vare Annelien som du kom in på? Eller hade du
1: intresserat dig för Jag hade, var,
2: hade gjort det förut, mm, intresserat mm. mig för mm. det. För att jag hade ju arbetat på butiken i Malmö och var intresserad mm. av det redan då. När allting var platt och hette bonad och hängde på väggen. Så att vi började ju, Det har ju liksom utvecklats mycket. Mm. Mm. Men sen var det här stora projektet som jag riktigt gick på djupet och det var ju så fascinerande. Och folkkonsten är, är ju så intressant. Mm.
3: Häftigt, det måste ha varit en ja. jättespännande resa. Ja,
2: mycket. Det var, det var, ja, och jag håller fortfarande på att ta fram mönster efter gamla originalbroderier till hemslöjden. Kul. Mm. Och
1: man kan nästan säga att traditionen blir som en möjliggörare också i att vi liksom har någonting att hålla oss i. Att historien, kunskapen bakåt, vad man har gjort tidigare hur man kan förhålla sig till den traditionen idag det blir också någonting som som möjliggör någonting som ja. man vill göra nytt av eller ta vägen någon. om man, t- om man får tillåtelse ja, eller att man, tar man får, sig. <laughs> att man får möjligheten
2: att få kontakt med de här föremålen mm. och den traditionen.
0: Mm. Ja, det var precis, jag hade samma tanke mm. som du, Frida, där och att, att jag kan uppleva att det ibland blir vissa föremål i en samling en, en möjliggörare mm. för en, att man kan få upp ögonen just för om ja, man att det här med rätt och fel inte är så som man kanske trodde när man känns lite ängslig och man inser att så här kan man göra eller i mötet med en annan tradition jag får väl eh, citera Tepp här igen att det som är mest... Det som kan få igång en, många gånger är liksom likheterna mellan olika traditioner och olikheterna inom en tradition. Så där kan det ju verkligen vara när man stöter på en, en udda fågel i ett föremål eller någon rolig lagning. Eller det här allra mest använda och någon som har löst ett problem liksom med en Sen om det är ett plagg eller ett broderi, men att man stöter på personen bakom på något sätt- mm. Och det kan ju verkligen både vara befriande och intressant och utmanande och alla de där sakerna som kan få en att vilja fortsätta. För man blir så nyfiken så man kan inte låta bli. Och det är ju ett härligt tillstånd att vara i, eller hur? Då är ju allting möjligt. Har du någon sån där person eller något sammanhang som har varit en möjliggörare för dig? Jo, men jag tänker att, att mitt första sånt här sammanhang det är
3: att jag växte upp på en lantgård Um, med, och med min mamma som. Min mamma är uppvuxen i så gröna vågen hem på 50-talet. Hennes fäder flyttade ut från stan och skulle bara klara sig själva och var jättehemslydiga Så där byggde man allting. Man gjorde allting själv. Man sydde allting. Det vävdes. De hade egna djur. Det var liksom allt, allt, allt. Och jättelite pengar hade de ju också såklart. För de, de jobbade med sin gård. Liksom. Och har lite kurser och så där. Um, och så att att dels att, att jag växte upp på Lantgård, det inte fanns någon möjlighet att åka och köpa någonting. Och det här var ju också innan internet. Så ville jag ha alvkläder, då fick jag liksom gå ut i någon garderob och leta på några gamla 60-tals gardiner. Uh, jag fick liksom kolla vad finns det på den här platsen? För det var min, min horisont gick vid horisonten, alltså, så långt som jag kan gå härifrån. Det var liksom min, mm. det som jag hade att förfoga över. Mm, och att, uh, att ha den begränsningen. Men också de möjligheterna som fanns på den här gården. Att titta liksom, aha, vad, vad finns det här? Vad, vad kan jag göra av det här? Och, och hur långt kan jag nå med det som finns här? att det var faktiskt någonting som skapade mycket möjligheter för mig. För det gjorde att jag sen liksom kan ifrågasätta andra saker. Eh, som till exempel att, ja oh, men du måste leva så här till exempel. Att jag bara, aha, men, eh, ja, ja jag kan snicka upp någonting eget mm. liksom. Um, sen tänker jag på en specifik person och det, det måste ju ändå vara när jag hade flyttat till Stockholm och träffade en kille som heter Douglas som stod och jobbade i en jeansbutik och jag klev in där och började snacka om färdig med honom och, och han var otroligt entusiastisk så han var en sån här person som bidrog med jättemycket entusiasm till mm. min kunskap, han hade jättemycket kunskap också men för mig för min kreativa process så blev hans kunskap liksom den här um, Igniting Spark, vad heter mm. det? Gnistan. Ja, Gnistan, precis. Mm. 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 Så, och så vi började, började hantverka tillsammans och sen så fick vi ett telefonsamtal från en förläggare på Naturkultur som frågade, bara vill du komma på möte? Eller vill ni komma på möte med mig? Och vi bara, ja. Och det var ju Maria Nilsson som, som har varit förläggare för alla mina böcker nu. Och att hon bara så här plockade upp oss som två granjärlingar. Bara, vill du skriva en bok? Vi, bara, vi, vi har aldrig skrivit en bok. Nej, men, men det här blir jättefint. Liksom. Att hon trodde så mycket på oss som, som bara så här ja, höll på med bra hantverk. Mm. Det var också en fantastisk chans att få.
2: Och det är ju ett, det är ett jättefint erkännande att få den frågan. Mm. Att jag förstår att ni kunde tvivla, det här har vi aldrig gjort, vi kan inte. Men ändå mm. att någon tror på en och att man får frågan gör att man blir kickad och sätter igång. Precis, och mm. vi
3: kände väl lite så. Vi bara, men gud, vi vet inte hur man skriver en bok. Men, men nu kommer det liksom någon att lägga ett bokkontrakt i vårt knä. Mm. Då, då skriver man en bok, då gör man det. Mm. liksom uh, det, är bara, det är bara att sätta igång. På något sätt, för, ja. mm.
0: Och då kanske vi kan lägga till erfarenhet och tillit till den här listan- över möjliggörarens mm. egenskaper. Att man, att man vet utifrån sin erfarenhet- att det här kommer att lösa sig. Mm. Alltså Oavsett om man är förläggare, tänker jag- eller om man är kursledare. Man vet att det här är böcket just nu- för du ser inte hela... Det, det är dimmigt här på Precis. grusvägen- ja. men när den lättar så kommer du se. Ja. <laughs> och det, det är nog helt avgörande många gånger, mm. eller hur?
2: Och det kommer ju med erfarenhet ja. att man har gjort någonting som är lite luddigt i slutet men man vet att det här ordnar sig, jag behöver inte tänka på det nu. Nej, ett stygn i taget en maska i taget ja. brukar jag säga, när ja. folk blir så där
0: överväldigade, mm. att det är bara en maska i taget, mm. det är det som är det fina. Mm. Mm.
1: Jag tänker också på, Eva, du har ju ett ett långt yrkesliv inom hemslöjdens tjänst och yllebroderiets tjänst kan vi säga. Kan du se något tillfälle där du har varit inspiratör eller viktig för någon, eller i något sammanhang där du själv haft en möjliggörande rollen?
2: Ja. Det är säkert många tillfällen, tänker jag. dels, Dels alla eleverna som som har funnit lusten i brodera. Men jag har också utbildat, eller ja, haft elever som numera undervisar i guldbroderi. Och det känns ju också jättefint att några stycken har liksom varit så intresserade och blivit så duktiga. Det är bland annat Elin Janssen mm. som har kurser, eller haft. Men det, det känns ju också viktigt att föra över det till yngre personer. Fint. Jag tänker också på
0: min erfarenhet av av sådana här möjliggörare som jag ser runt om mig. Det är många gånger just att man man kanske har haft den här relationen lärare-elev vid något tillfälle. Men det går ganska fort över att bli ett ganska kollegialt samtal för att man är så himla nyfiken själv. För, För mig så har några av mina viktigaste möjliggörare varit lärare på folkhögskola. Och det börjar ju bli över 20 år sedan nu men jag kan känna deras nyfikenhet av vad jag erbjöd, vad jag kom med för frågor att ställa till materialet och till tekniken. Det gjorde att även om de förmedlade jättemycket kunskap till mig så var det direkt så tydligt att det jag kom med var viktigt. Och jag tänker att det där är en kvalitet som jag ser otroligt starkt hos er men också... Att det är en viktig del i det hela, nyfikenheten och generositeten, att de är så tätt förknippade. Och jag tänker du, Kerstin, nu nämnde vi inte det så mycket initialt, men du började ju göra något hyss här. När när var det som bandgrinds slussportarna öppnades (skratt) fullständigt? Ja,
3: nej men det är ett och ett ett halvt år sedan. Det är ett och ett
0: halvt år sedan. Det som hände då var att du började tälja bandgrindar. Du kanske hade gjort det innan men det var då vi förstod vad du höll på med.
3: <laughs> Nej men det var, det var när, när, när corona kom så, för jag har liksom ganska taskiga lungor. Så att jag åkte ut till landet och, och, och isolerade mig några veckor. Och så följde en en i en vårstorm. Och jag spann mycket. Jag går jobbar mycket i olika cykler. Just då så spann jag mycket garn. Och när man spinner garn, jag spinner väldigt tunt garn. Det är jättetråkigt att linda upp garnnystan. Man är jättetunt garn, för längst in i garnnystan blir det bara som en hård liten korv med garn som inte riktigt går att använda. Så då vill man gärna ha någonting att linda nystannet runt. Och jag började tälja små pinnar för att kunna linda... På. givetvis, givetvis. Eh, av den här enen som hade fa- fallit, för jag hade fått en tällkniv i julklapp mm. och så var det en sån här bit som blev lite bredare så jag oh, karvad jag några små skåror där och så kom mamma förbi och hon sa, ah, morfar för morfar var ju så mm. han, morfar han gjorde så här han borrade hål där och där och så, så, så skar han emellan så där. ah och sen så bara så här förälskade jag mig i det här. Jag bara föll ner i det hålet och började tälja bandgrindar och, och utforska. Och jag är ofta så att hitta jag någonting, eh, någon sån här grej, så då, då går jag helt in i det eh, och bara manglar på och utforskar och gör stora, små, Hur, vad händer med gör så här, vad händer man gör så här. Jag spräckte jättemånga liksom, men började... Så gjorde jag någon med en liten knopp ovanpå och då var en kompis till mig som sa att den ser ut som dig. För att när vi brukade umgås då brukade jag ha mitt hår i en knopp på huvudet. Och jag bara, haha, och så täljer jag ett litet ansikte på den där knoppen. Um, och då blev vi folk som galna på Instagram- så fort jag la upp någon bild på de här bandgrindarna som hade som ansikten så var det som att till slut så kunde jag inte lägga upp några bandgrindar med ansikten. För att det var så många som bara, vad kan man köpa dem? <laughs> så att jag bara, okay, jag får bygga en webbshop så att jag kan sälja de här bandgrindarna. Och det var min första som du säger att du har aldrig slöjdat för din försörjning och det har jag verkligen försökt göra i mina yngre år men blivit väldigt bitter och trött och accepterat att det kan man inte göra det jag kan sälja det är kunskap alltså kurser kan jag sälja men, men jag, var som, inte, jag har jag sagt jättelänge jag är inte intresserad av att sälja slöjd för jag är inte intresserad av att diskutera priset på min tid om jag måste ägna tid åt att försöka övertyga folk om att det här är bra, nej men då skiter jag hellre men med, med de här som har varit som att folk bara vad kostar de. om jag måste försöka en jag måste försöka en och nu är det ju ett, ämen, ett år sedan min, jag byggde min webbshop. Mm. Och det är fortfarande så att så fort jag lägger upp angrena så tar de slut på en kvart. Men jag lägger upp mellan 10 och 20 stycken. De är slut liksom. Mm. Nästan direkt. Mm. Och det är ju jättekul och jätteoväntat. Mm. För mig som liksom hade givit upp på tanken på att sälja slöjd på det sättet.
0: Mm. Varför tror du att det är så?
3: Jag säljer ju eh, mest i USA. Jag mm. säljer mest i USA Ganska mycket till Europa, lite till Australien, lite till Norge. Mm. Och ganska sällan, eller ganska sällan, det ska jag ska inte säga. Jag säljer några till Sverige varje gång jag lägger upp jag, mm. jag brukar lägga upp dem i grupper, liksom, så 10-20 stycken. Eh, men det, kan, det är ganska vanligt att det är så här, men det var en till Sverige idag. En till Sverige och en till Norge resten i USA. Mm. Eh, och i USA har man en helt annan syn på hantverkets värde och man har också en helt annan syn alltså man har eller kan säga så här, det finns många amerikaner som har en väldigt personlig inställning till hantverk, det är väldigt förknippat med deras historia så jag tror att de, de som köper bandgrinder i USA de är svenska ättlingar och de ser det här som ett uttryck för liksom, den gamla världen. Och de vill väva band. Och de är dessutom sugna på väva band. Men det är jättemånga som har köpt bandgrindrar som inte kan väva. Som, som
0: bara, hur använder man den Så när man de väl har fått den? Mm. Så jag tror att det blir som en talisman på något sätt. Jag tror att det blir en symbol då löste du det hela genom att skriva en bok om hur man använder den. <laughs> Exakt. Det ja, precis. För att jag, att... jag insåg
3: att så, här, antingen så måste jag, jag. Jag ringde min förläggare och bara. Alltså, jag måste göra ett skrivet material kring att väva med de här. Så antingen så skriver jag en PDF och lägger upp det som, som nedladdningsbar PDF på min hemsida. Eh, och det kan jag göra. Men är ni intresserade av det här? Om min förläggare bara. Ja. Är det någon annan som håller på med det här? Jag bara, ja, yeah, <laughs> absolut. <laughs> jag kände liksom inte till någon som väver band på bandgrinn. <laughs> men jag kände att jag får de här frågorna så himla mycket. Liksom. Och sen så expanderade vi boken till att handla om att väva på ryggbandsvävstol också. Så att boken, boken handlar om att väva utan vävstol. Men man väver allt från liksom så här smala traditionella band till bredare vävar som typ kökshanddukar.
0: Och då kommer man ju upp lite i skala också. Jag tänker att någonting i just det förhållningssättet till tekniken tror jag är en del i att du i alla högsta grad är en möjliggörare inom bara precis det här området förutom allt annat. För jag kan se att den glädjen och nyfikenheten som du förmedlar inför den här jättevackra bandgrinden som är vacker för att du var tält mm. Men att du laddar den med så mycket kärlek och omsorg och inspiration. Eh, men också vad man kan göra med det. Och att du gör vävningen lättillgänglig och viktig. Att man tar mm. det på allvar. Jag tänker att det är så otroligt viktiga kvaliteter i det här. Eh, och bara hur du pratar om bandgrinderna. Och det, jag tänker det är också en jättestor del i att vi ville bjuda in dig Eva hit idag. För att. Att benämna glädjen man själv känner inför det man gör. Att man kommer aldrig känna sig helt färdig. Det det är inte samma sak som att känna att man inte behärskar någonting. Snarare tvärtom. Eller hur? Ju fler sådana här föremål eller tekniker som man bekantar sig med och när man får möjlighet att fördjupa sig då förstår man ju att det här, det fina med det här är att det aldrig tar slut.
2: Men också det här att som du har gjort nu Kerstin nu har du öppnat bandvävningsögonen på många människor. Mm. Någonting som man aldrig hade tänkt på eller funderat över. eller Nu vill många lära sig det och mm. tycker det är jättehärligt. Och det är ju också en typiskt
1: eh, schysst gest som det att bjussa på kunskapen att göra sin egen bandgrind. För det gör du i boken. Det hade kunnat mm. vara ett sätt att bara visa själva att man köper bandgrinden av dig och... Gör själva banden, men du bjuder ju på båda
3: i boken. Fast jag bjuder ju inte på det, för jag tjänar ju pengar ja. per... Alltså, så det, det ska man ju inte sticka Nej. under stol med, att jag tjänar ju pengar per såld bok. Det hoppas jag verkligen. Som Erika vet så är det inte mycket pengar per såld bok. Men det är ändå liksom... Att för att jag ska kunna leva det här livet... Där jag inte behöver gå till fabriken klockan åtta på morgonen. eller Att jag ska inte behöva ha något annat jobb. Utan kunna sitta och producera 15 banggrindar i månaden. Och hålla kurser. Och skriva någon artikel för tidningen Hemslöjd. Och åka till Stockholm och plåta den. och Så måste det
0: ju komma in pengar. Någonstans ifrån. Man kan inte leva på slöjd och luft. Men det du gör, det är ju att du visar att det är möjligt. Och jag tänker att det är... Helt centralt avgörande.
3: Jag tänker att det allra viktigaste är att dela med sig av sin glädje inför någonting. Mm. Om, man, om man delar med sig av hantverk men inte älskar det själv, då blir det bara torrt. Det blir som mm. en jävligt torr mm. sockerkaka. Liksom. Mm. Mm. Men om man älskar det, man pratar med någon som älskar någonting. det, det av vad det är, om det är längdhopp eller, eller liksom halmslöjd. Men någon som älskar det här, då blir det intressant och man blir sugen på att testa det själv.
0: Idag har vi ju faktiskt med oss fler röster på telefon på klassiskt radiovis. Så vi börjar med att kontakta Emma Dahlqvist som är med oss från Jämtland idag.
4: Hej Emma. Hej allihopa. Välkommen hit. Vem är du? Jag är utbildad textildesigner och arbetar både som det men också som slöjdare och konstnär man kan väl säga att mitt huvudfokus de senaste åren har varit väldigt mycket på ett material, vilket är björknäver. Och på olika vis testar jag det genom de här olika yrkesrollerna. Jag brukar tänka att jag också är någon slags också förmedlade av kunskapen om, om björknäver också. Genom att skriva böcker och hålla kurser och, och så vidare också i materialet.
0: Just det, för det är ju både böcker och utställningar mm. och du utforskar ju materialet som sagt på olika sätt med, med olika tekniker och, och varianter. Och jag tänker att vi pratar ju om möjliggörare här idag. Hur kan du se att du är en möjliggörare? För det är ju den egenskapen som vi har bjudit in dig, tänker jag.
4: Mm. Eh, det är ju ett väldigt så här stort och maffigt ord skulle jag vilja Eller hur? säga som man, som man så här, det är inte någonting man så här tillskriver sig själv eh, eh, bara sådär skulle jag säga själv men, eh, men om man ändå skulle prata eh, om det så så tänker jag att det, det jag eh, vill och intresserar mig för i mitt eh, yrkes, i min yrkesroll är väl eh, att eh, dels liksom en, en bevarande av en slöjdtradition, men också ett utmanande av den. Eh, och för att se liksom hur, hur, man kan, hur man kan röra sig i ett material eh, från dåtid till samtid till framtid. Någonstans, där. Eh, och blanda det på olika sätt. Och jag tror det är, det är kanske därför jag också jobbar ganska fritt i eh, dels med konstnärliga projekt. Men ibland testar även mot mer industriella eh, situationer, och men också liksom förmedlar kunskap genom att hålla kurser i traditionell slöjd och sådär. Sen om, om, om det är en möjlig om det är det som gör mig till en möjligare, det vet jag inte men, men jag tänker att det är ju vad jag är intresserad mig av för, för slöjden generellt och som jag tycker att slöjden är väldigt bra på också generellt just det här Förmedlandet och vidareförmedlandet av kunskap. Och att fortsätta det är ju att möjliggöra förslöjden. I allra högsta grad.
0: Vem eller vad har varit
4: din möjliggörare?
0: Vad har gjort det möjligt för dig att ägna dig åt nävret och slöjden så
4: som du gör idag? Det är ju en, en rad olika saker såklart. Ehm, där tänker jag ändå att grunden väldigt mycket är i min min utbildning och um, da, de, den kunskap som jag har fått med mig där och det liksom, självförtroendet i en yrkesroll som jag har fått med mig där um, via både de lärare jag har haft och um, mina medstudenter. Liksom. För jag, jag kanske ska säga att jag är utbildad textildesigner på Textilskolan i Borås bland annat och också högskolan för design i, i i Göteborg, HDK. Så att jag har ju ingen traditionell hantverksbakgrund i min utbildning. Men det jag har fått med mig är väl kanske eh, metoder och verktyg att sätta saker i sammanhang. Så där. Eh, och lärandet om skapande processer eh, på olika vis. Eh, och sen har väl jag genom eh, kontakt med med slöjdare som till exempel Karin Lundholm har jag haft mycket kontakt med hon har ju eh, liksom varit en möjliggörare för mig att förstå liksom, att man också kan arbeta med näver någonstans på något vis alltså att, att komma i kontakt med, med andra eh, professionella slöjdare så man ser, eh, man ser möjligheterna i, i vad man kan, hur man kan eh, arbeta som det. Hur kom du i kontakt med nävret? Det gjorde jag under min under min masterutbildning. Så att jag började arbeta med näver. Ur ett textilt perspektiv. kan man säga. Eh, och jag har väl. Under liksom min uppväxt. har Min familj har alltid. Liksom slöjdat. Eller liksom arbetat på olika sätt. med, liksom, På hobbynivå med slöjd. Och bland annat min farmor. Har arbetat väldigt mycket med näver. Och jag, det var aldrig någonting jag lärde mig av henne. Men jag hade liksom hennes hennes eh, slöjd, slöjdande med mig i hela min barndom. Och samtidigt som jag började min masterutbildning så gick hon också bort. och Då fick jag ärva en massa av hennes både ofärdiga och färdiga eh, och Jag tror att det kanske liksom undermedvetet gjorde att jag, att jag liksom snappade upp det, just det materialet. och Sen började jag jobba med näver och sen var jag fast. <laughs> Men jag tycker det, det är så
1: roligt där man med dig för att just med nävret, man förknippar ju verkligen dig med just materialet näver. Men du har ju så generöst experimenterat med, eller materialen i, i sig är ju så viktiga för dig. Det, har man, det förstår man ju utifrån det du gör med framförallt nävret och att du får att likna eller experimentera, ställer det mot olika andra eh, material och sådär så, där. så att jag kan tycka att dels att du är i den i, i det samtal vi har idag om just möjliggörare att du verkligen har den, den rollen men också att det känns ju som att materialet för dig kanske är en möjliggörare nu kanske jag tolkar dig lite men, men det är verkligen den, den förkärlek för olika material som du har tycker jag är en väldigt fin eh, nyfikenhet och drivkraft, kan det stämma?
4: Ja, men när du säger det, absolut. Eh, det, men det är det ju i allra högsta grad. Alltså, jag drivs väldigt mycket och intresserar mig väldigt mycket för, för materialitet och vilka som kan vara framtidens material och vilka har varit material. Och liksom hur ska vi hur ska vi förhålla oss till materialitet, material i slöjdandet överlag liksom i, i den tid vi lever i nu? Hur hur
0: skapas en möjliggörare? Hur fyller vi på så att generationer framöver kommer få omges av generösa, tillitsfulla, nyfikna möjliggörare? Är det någonting som du tänker att du har någon framtidsvision om?
4: Just det här med att samarbeta på olika vis. Och det, alltså våga arbeta med folk som... Det är väldigt lätt tycker jag, särskilt när man, när man studerar, eller så där. Man, är, liksom, man träffar väldigt likasinnade människor som är intresserade av samma saker eh, som jag själv, ganska generellt, liksom, åtminstone när man studerar. Så har det åtminstone varit på de utbildningar jag har studerat. Och så tänker jag att det är jätte, jättefint och jättevärdefullt, men jag tror också att det finns jättemycket i det här att eh, olika typer av kompetenser möts och samarbetar. Eh, tror jag kan vara liksom en väldigt sån stor framtid för att se liksom hur. Men hur kan till exempel traditionell kunskap om hur man limmar, kan limma ihop eh, näver med sig själv till exempel? Hur skulle det kunna användas inom, eh, som ett byggmaterial i byggindustri till exempel? Eller hur kan man. Liksom, ett jättegammalt material som, som vi har använt jättelänge som ull. Hur kan man använda det på andra sätt och sådär? Och där krävs det kanske liksom att flera eh, grupper samarbetar, flera kompetensgrupper samarbetar. Och det tror jag är en, en möjliggörare för att fler ska få upp ögonen för det, tror jag.
0: Just det, så tvärvetenskapliga mötesplatser och erfarenhetsutbyten på något sätt... Som ja. kanske också kommer ur någon sorts nyfikenhet om jag tolkar det rätt. Att vad...
4: alltså jag brinner jättemycket för experimenterande. Att liksom våga testa och ifrågasätta och göra om och göra fel och testa igen. Och, så där. och det tänker jag ju är en jätteviktig sak som slöjden har. Och därför till exempel, alltså det är därför tycker jag att slöjden i skolan till exempel är super, superviktig. Just den den här skapande processen och testa idéer och stärka statusen på det på något vis också. Förhöja det, det vikten av vad vad som kan komma ur sånt.
0: Så utforskandet då, att vara i processen på något sätt, att att värdera också processen. Även om det inte nödvändigtvis leder fram till ett färdigt rätt eller fel, om jag tolkar det rätt där. Ja. Och vi hade en avslutande lite mer visionär fråga. Ja. Vad önskar du slöjden och slidarna framöver? Har du någon förhoppning om eller något, något du önskar slöjdarna men också kanske slöjdrörelsen? Eller?
4: Ja men precis. Mm. Men jag tycker ändå att man ser liksom, under ganska lång period nu har det ändå varit en liksom förhöjning av slöjdens status på olika vis. Och liksom, jag önskar en fortsatt förhöjning av den och en fortsatt, liksom, att den får fortsätta ta plats på eh, mycket mer. Liksom. Eh, och med, med mycket mer men jag väl kanske just att det också kan få, att man kan få använda alltså slöjden som profession. Att man kan lyfta upp och se liksom, hur den kan användas i massa olika sammanhang. Och vilken... Eh, jag tänker att det är slöjd för mig som ett förhållningssätt till i världen på olika sätt och så här, hur, man, hur man kan använda det eh, tycker jag vore jättefint om det får liksom, lyftas upp och förhöjas. Absolut. Det härligt, ju. tycker jag ja. är inspirerande. Ja, vi kommer ju få se mer
0: av dig framöver och jag tänker att om man är nyfiken på dig var kan man hitta dig i sociala medier till exempel då?
4: Jag skulle vilja säga att jag är väl mest aktiv på Instagram eh, där kan man hitta mig på Emma Beatrice Dahlqvist i enda ord men jag har också en hemsida som jag just nu är ganska slarvig på att hålla i, hålla i liv men det är emmadahlqvist.se men för att se min, min process och mitt arbete så är det mest på Instagram Tack! Superfint Emma
3: Jag följer ju Emma på Instagram och jag kan bara rekommendera att alla andra <laughs> ska göra det också för det är himla mm. det är ett mysigt rum att vara i tycker jag Mm. Ja, jag jag bara tänkte på det här eh, när du sa att du hoppas att sliden kan få fortsätta att ta plats. Att jag tänker också att jag önskar att slidare ska få ta sig själva på allvar och bli tagna på allvar också. Absolut. Och det är ju någonting som jag upplever att du gör väldigt mycket, att du tar ditt hantverkande. Det är liksom inte så här,
4: Åh, har jag rätt i det eller är det att jag projicerar på Nej men det var jättebra att du sa det för att jag tror att det, det är nog det jag också menar kanske i att ta plats att jag tänker att slöjden kan ju ha massa olika eh, funktioner eller man ska säga och, och att det finns liksom man kan slöjda på hobbynivå och man kan mm. slöjda som en profession liksom, mm. också och då är det ju väldigt viktigt att man tar sig själv på allvar liksom i det eh, och se sig som en som en yrkesärksamtlöjdare eller så. Och ja, absolut. Det tror jag är jätteviktigt. Och att fler känner att man kan göra. Och det vet jag inte riktigt vad det är som krävs för att, för att det ska bli så. Men jag tror att under väldigt lång period har det inte varit så. Mm. Utan att det är mer än någonting man gör för att det är kul eller sådär. Mm. Och det kan det verkligen vara. Men... Mm. Det kan också vara på allvar. Mm. Oh. <laughs> mm. Jag, Jag tänker här. att det är en stor del
0: till att vi har bjudit in dig idag också och, och överhuvudtaget de rösterna som är med idag att, att det är en stor del av att vara en möjliggörare att ta det man gör på allvar och förmedla det man gör med både nyfikenhet och lust och allvar och det är centralt helt enkelt. Mm. Mm. Jag vill tacka dig Emma så mycket för att du var med oss idag och delade med dig av dina tankar. Och vi ser fram emot att följa dig framöver. Tack så mycket. Mm.
1: Tack så mycket. Med oss idag har vi också Sara Degefeldt. Hej! Hej! Vem, vem är du och vad gör du?
5: Jag heter Sara då. Jag kommer från Lund där jag har växt upp med en mamma som producerar läromedel för slöjda. Så det har liksom alltid varit en jättestor del av livet men ni vet som man ibland det kan bli när man har en förälder som håller på med någonting så fattar man inte att man också är en del av det där förrän man kommer upp i så här, tonåren och lite därefter eh, och nu jobbar jag som hemskyddskonsulent så jag, jag fick ju gå i den där banan och jag kom på att jag skulle göra det någonstans därefter 20 i en situation som jag tänkte att jag skulle berätta för er, vill ni höra? Ja absolut jag var med i ett internationellt ungdomsutbyte med Thailand i sex månader och eh, i det här ungdomsutbytet så var man ihopparad med en thai så jag hängde med en kille som hette Tepp eh, i sex månader eh, och när vi träffades första gången så kunde vi liksom inte, vi hade inte särskilt många gemensamma ord överhuvudtaget men efter fyra, fem månader så hade vi ett gemensamt språk som vi liksom hade utvecklat. Vi pratade någon slags blandning mellan engelska och thai och svenska. Och då hade jag ett, ett tillfälle då jag det med hela gruppen. Och så... Det blev ganska lyckat. Det är inte så lätt att hitta saker att göra med en grupp där. Hälften är från landsbygden i Thailand och hälften är från olika delar av Sverige. Men det blev så himla bra. Och så på kvällen när vi skulle sova så ligger varsin säng värdfamilj i vara på Västgötalslätten. Och säger tepsa att mig, uh, Sala, uh, you made everyone funny today. Jag tyckte det var så himla fantastiskt att jag hade kunnat göra någonting hela i gruppen som alla hade haft roligt. Och jag visste ju det också, alla hade haft roligt. Eh, och ja, det är tio år sedan och nu jobbar jag som hemslöjningskonsulent. Och, och håller i sig? Får du folk? Och, ja, men har nu har jag fått uppleva det där tusentals gånger. Mm. När folk liksom när det händer någonting i, i folk när man får slöjdar tillsammans.
1: Mm. Fint ju. Ja. Mm. Du var, nu, jag tänker att vi har ju det var ju en väldigt illustrerande historia som, som helt rätt i, i linje av möjliggörare och det är ju därför vi har bjudit in dig för att det är det vi pratar om idag men om vi pratar om rollen som hemslutskonsulent som ju du är då mm. eh, på vilket sätt är du en möjliggörare tycker du?
5: Jag tycker att hela, hela uppgiften att vara hemslutskonsulent det är att Jobba med att andra, alltså det är själva det är min arbetsbeskrivning. Jag ska se till att så många som möjligt i län där jag jobbar ska få tillgång till slöjden så mycket som möjligt. Mm. Och det där är inte någonting som jag har hittat på. Det är ju ett politiskt beslut. Liksom. Där Västergötalandsregionen via samverkansmodellen tilldelas medel för att eh, det ska finnas folk som arbetar med att folk ska kunna slöjda.
1: Ett väldigt tydligt sådant exempel, eh, tänker jag på djur och odjur, Mm. Jag skulle bara vilja att vi lyfter det lite grann, för det tycker det är ju också ett sätt att tillsammans arbeta och slöjda eh, som en del i en, ett, en process. Eh, kan man tänka att det är ett möjliggörande i det också?
5: Det var ju en, det var ett projekt som uppstod ur något slags vakuum där allt, som inte bara vi hemskyddskonsulenter utan alla andra också hade jobbat med att planera, bara ställdes in över en natt, ni vet ju, ni minns ju. Mm. Eh, och så tänkte jag att eh, jag brukar alltid tänka att liksom när det blåser så behöver vi slöjdan ännu mer därför att den har en tröstande eh, läkande förmåga eh, och den tänkte jag vi måste bara ta fram den nu. Eh, och, och i det så föddes djur och djur, och det var ju ett sätt att testa om man kan slöjda många varför sig, eh, men tillsammans. Mm. Eh, det som hände det var att vi skickade ut 800 vita eh, Lapparkläder och så fick man broderat djur eller ett obdjur på det. Och sen så fick vi tillbaks 600. Och de satte vi ihop till en utställning som består av nio stycken stora vepo som är ungefär lika stå som en dörr med svart ram runt som har olika teman. där Alla de här broderierna fick liksom som en slags kompis. Eh, när de kom tillsammans så var det många som är fåglar och hamnade alla fåglar på ett ställe och alla människor och alla Donald Trump hamnade på ett ställe. Och mm. Det är ju då i korthet.
1: Vem eller vad har varit din möjliggörare?
5: På den frågan så skulle jag vilja eh, fortsätta berätta om vad som hände när jag eh, hade varit i Thailand. För då eh, i Thailand så fick jag se mycket sidenproduktion och mycket bomullsproduktion. Var jag var riktigt nyfiken på hur, för det var som att man i Thailand fattade sina liksom, naturresurser, alltså hur textilier kunde framställas baserat på det som finns där. Och då ville jag veta liksom, hur funkar det, motsvarigheten i Sverige. Och då gick jag då på Söteglantan och då hade jag Monica Hallin och marie Xet Bjärsing som mina lärare där. Och jag brukar tänka att att kunna ett hantverk nu är inte jag något vävproffs, det vill jag verkligen understryka. Men att liksom ha förståelse för ett hantverk, liksom, det gör att jag förstår vad det innebär att kunna ett hantverk. För innan trodde jag nog att jag eh, var lite av en allätare. Men att kunna någonting på djupet, alltså, den ödmjukheten inför andras kunskap som man har när man själv har fått nosa på ett hantverk, den är en av mina viktigaste arbetsredskap. Nu när jag jobbar som hönnslöjdskonsulent. För att jag kan inte kunna alla sorters slöjd. Det hade varit en helt orimlig sak att satsa på i min roll. Jag måste jobba med de som kan. Och de måste också förstå vad det innebär att kunna. Så det är ett helt avgörande kan man säga. Att jag fick lära mig det av dem. Fint. Viktigt ju. Och min mamma såklart. Man måste alltid säga sin mamma. Men min mamma har också varit helt fantastisk på tillhandahålla material som hon säger. Jag är inte precis på något sätt tvingat er men jag har tillhandahållit material så det där <laughs> att bara alltid finnas i liksom, slöjdens värld det är väl därför jag är kvar antagligen.
1: Men det är ju jätteviktigt också som du säger att, att dels att vi Få möjligheten att träffa andra som kan och fördjupas och lära oss. Hur skulle du säga att man skapar möjligheter eller hur fyller vi på?
5: Jag tänker att vi har fantastiska utbildningsinstitutioner i Sverige. Vi har alla hantverksutbildningar. Vi har också kanske mellan 5 000 och 8 000 personer som varje dag går till jobbet och lär barn i Sverige att slöja. Vi får inte glömma det liksom. Sen har vi något som jag tycker är jättespännande, som jag jobbar mycket med just nu. Eh, slöjd i den kommunala kulturskolan. Det finns någonting som heter kulturskoleklivet, där kulturskolelärare utbildas. Tänk om vi skulle kunna få in slöjdare där. Oh my god, då är vi nog på spåren. Och sen så om man tänker att, man, att frågan handlar om min yrkeskategori, det vill säga alltså, kulturprojektledare i slöjd, så... Finns det en fantastisk utbildning i Göteborg som heter kulturverkstad som är en tvåårig kulturprojektledarutbildning. och har man den i kombination med en hantverksbakgrund utbildning på olika sätt så tror jag att man har jättebra på fötterna om man vill jobba med kulturprojekt inom Sverige. Mm. Jag gillar inte riktigt eh, när man målar upp bilden att det inte fylls på underifrån för det tror jag inte är sant riktigt och jag tror att eller jag vet ju liksom bara runt det bordet som ni sitter vid så finns det ju en massa fantastiska det är så många människor som är så bjuckiga med sin kunskap. det är de som är möjliggörarna det är det som är att vara en möjliggörare Vi har ju
1: en fråga som är lite mer öppen också som du säkert, säkert har klurat lite på den mera, som Erika kallade visionära frågan om vad du önskar slöjden och slöjdarna. Och jag tänker att det är lite som du har varit inne på tidigare med det bussiga Vad skulle du se framöver att slöjden behöver eller vill ha?
5: Och jag, jag som älskar förr i tiden. Eh, jag skulle vilja att eh, den platsen där jag jobbar just nu. slöjdlärarseminariet seminariet på nästet Det är ett hus. Mm. Eh, där föddes kan man säga den svenska skolslöjden och det är en helt magisk plats där det fortfarande är kurser i slöjd på helgerna. Tänk om den historien kunde bli lite mer allmänt känd. Det är så mycket man har att hämta i kunskap om historien i inspiration. För det som har hänt där är ju att folk har utbildats till lärare i slöjd. Tänk om vi kunde titta lite på hur det går till och inspireras av det inför framtiden. Ja, det skulle, det skulle vara fantastiskt. Så, så mer tillgång till den platsen. Mm.
1: Ja, inspirerande. Jag, jag tror också att det är en viktig del att eh, sprida helt enkelt. Sprida mer kunskap, sprida mer förståelse kanske. Och inspirera genom ett fler gemensamma projekt precis som du har gjort, Sara.
5: Ja, precis. Mm. Och, den här platsen Näst, och den, det är ju en plats inte bara för liksom slöjd kunskap, utan för att träffas och mötas i slöjdan Det, det är ju en så otroligt viktig del av slöjden, den manifesteras i den här platsen. Så ja, den vill jag ge till alla.
1: Vi har pratat en del kring det här bordet idag om just bjudandet av den gemensamma de gemenskapen i att göra och att det generösa i att bjuda på sin kunskap och det känns fint att vi fick höra det från ditt håll också som just den hemslöjdskonsulentens vardag
3: mm.
1: Du Sara eh, om man vill följa ditt arbete och kanske också eh, veta mer om djur och odjur och även eventuellt en kvadratmeter lin
5: hur ska man få reda på det? Då tycker jag att man ska följa hemslöjdskonsulenterna på Instagram där är vi duktiga på att lägga upp allting som vi har i pipe Och eh, det finns en fantastisk Facebookgrupp för djur och Ojur som man kan gå med i. Och eh, annars är det nog bara att googla.
1: Super. Tack snälla för att du eh, ville dela med dig av både tankar och projekt. Jättefint att ha dig med.
5: Ja, tack. Nu ska jag ånga vidare. Jag ska till kulturskolan i Kungel Och eh, ja, Breda Lin då. Som av en händelse. Superbra. Med alla de härliga barnen där. Tack för idag. Tack så mycket.
0: Vår tredje gäst som är med på länk idag är Felix Wink från Telegram. Hej Felix!
6: Senare, Erika!
0: Vem är du och vad gör du?
6: Ja men exakt som du sa så driver jag slöjdstartupen Telegram tillsammans med mina kompisar Ragnar och David. Och vi gör ju telje för det mesta men vi försöker också träffas och slöjda med folk när vi får möjlighet till det. Jag sitter här uppe i Västerbotten i vår lilla verkstad som vi har på ett 1700-talsbruk här. Mina kollegor, vi är utspridda så vi har en i Dalarna och en i Lund så vi täcker in hela landet.
0: Smart, mycket strategiskt. Du och ni är ju inbjudna till podden idag utifrån er funktion eller vad man ska säga som möjliggörare. Hur ser du att ni i Telegram är möjliggörare?
6: Mm, alltså, telegram började som en idé att eh, när, när vi kom in i liksom täljandet och upptäckte det och in i slöjdvärlden så fanns det en jargong att slöjd är så tillgängligt och det är så enkelt att hålla på med slöjd. Och jag som inte hade varit inne i slöjdvärlden eh, innan uppfattade det inte riktigt så och, Framförallt när det kommer till tällning, vilket jag har intresserat mig mest för. Man behöver ju en vass kniv. Man behöver en bra träbit för att det ska bli kul och, mm. och rogivande. För tar du till exempel en slö gammal morakniv som du hittar i garaget och sen så går du och plockar upp en torr furubit med massa kvist i från vedhögen. Då kommer det nog inte bli en sån härlig upplevelse som man vill.
0: Det kan vi nästan vara helt säkra på, eller hur?
6: Och då kanske man lägger av och slöjda innan man ens börjar.
0: Olycklig historia ju.
6: Eller hur? Så vi började att experimentera lite grann med att vakuumförpacka färska björkbitar. För går ju som lättast när trädet är nyfällt. När det är fuktigt och har mycket vatten i sig. Då får man en följsam och enklare täljning. Så det kan man säga var, det, det experimenterandet ledde senare till till startkitten och till en början så hade vi också en prenumerationstjänst så att vi skickade ut träbitar varje månad. Och så här. Allt för att underlätta för fler att få prova på förhoppningsvis fastna och känna den här tillfredsställelsen och kreativiteten som vi känner när vi själva slöjdare. Just
0: det. Vad fick ni för reaktioner när ni kom igång med, med den här prenumerationstjänsten och när det blev mer känt att man faktiskt kunde just få en vad ska man säga en riktigt bra start på sitt slöjdande för det var ju det ni bjöd på?
6: Ja, men exakt. Alltså jag tror att mycket handlar om timing och det var väldigt väldigt bra timing när vi lanserade det här 2016. Då var det just det här med att få saker lite till lagt i ett kit och, och i prenumerationsform sådär också. Det fanns mycket sådana tjänster och ja, just det sättet att tillgodogöra sig, till exempel hantverk, började komma mer och mer då. Och sen också slöjdandet och görandet. känns som att redan innan så klart men... Det känns som att det bara blir mer och mer populärt. Så den vågen rider vi ju på fortfarande.
0: Hur ser verksamheten ut idag om du jämför med då när ni startade 2016?
6: Vi skulle ställa om och göra mer workshops och mer täljevent. Men så kom ju det här lilla viruset. (här) Så så det kunde vi inte göra. Så det har blivit väldigt mycket våra täljkitt. Vi började ju med ett täljkitt- nu har vi ju sex, sju telkit och vi har för barn och vi har ett specialerbjudande just nu med ett karvsnittskitt med Sur-Olle, Vi försöker väl utveckla liksom och hela tiden hitta nya sätt att nå nya, nya personer.
0: Spännande. Och det blev väl så tydligt, tänker jag, för många i inom slyden och många som slöjdar- under den här märkliga perioden som har varit- hur dels kanske lätt det är för många slydar att ställa om- för att man är van vid att lösa problem, eller hur? Men också hur viktig slyden har varit- och hur viktig den har blivit för många. Ja. Jag tänker att det är säkert väldigt välkommet- att kunna ta del av det ni har gjort och gör.
6: Ja, men exakt. Alltså... Um... Det, var ju, det blev ju mer och mer populärt att ha kurser och workshops också. Men det fick ju ta en paus och eh, man kan ju hitta telegram både via återförsäljare och på vår egen hemsida. Men många av våra återförsäljare drabbades ju hårt av eh, coronan. Det är oftast mindre eh, butiker, eh, nischade där Så beställningarna från återförsäljarna gick ju ner. Men däremot så kompenserades ju allt av ett jäkla tryck på hemsidan. Man märkte mm. verkligen det här att folk satt hemma och hade ingenting att göra. Det var jättetydligt för oss, vilket var jätteroligt.
0: Ja, vad fint. Vem eller vad har varit eran möjliggörare? Finns det några sådana personer eller situationer som gjorde det möjligt för er att bli teleogram? Om man säger så.
6: Ja, alltså som jag sa till dig i början så... Kommer vi inte riktigt från ett slöjd utan vi träffades på en folkhögskola där jag och David läste trähanterk och Rägner läste grafisk kommunikation. Och höll på liksom skapade och var kreativa på det sättet, men inte riktigt med kniv och yxa och i färskt trä. Det hade vi inte upptäckt då. Utan det kom egentligen några år senare. Eh, efter att eh, jag hade gått en eh, slöjd inkubator som nämnde för frågor eh, startade. I samma veva, det här var ju när Umeå skulle vara kulturhuvudstadsår eh, 2014 också. Och jag är ifrån Umeå-trakten och det skulle göras en stor slöjdutställning som hette Next Level Craft där. Och jag slutade skolan och tänkte att jag måste hitta något sammanhang för mig att fortsätta jobba i trä. Jag kom i kontakt med hemslöjdsföreningen här uppe, Västerbottens läns hemslöjdsförening Och hemslöjdskonsulenterna som verkligen fångade in mig på ett jättebra sätt. De blev väl glada att det var en ung person som sökte upp dem och sådär. Så jag kom in jättefint i hemslöjdsrörelsen här uppe. Samtidigt som jag gick den här inkubatorn som var ettårig tillsammans med nämnden för hemslögsfrågor som just hade syftet att utveckla oss som var med i det här i vår kreativa näring. Vi hade lite olika ingångar men men alla var kreativa på ett eller annat sätt och nosade på fältet slöjd. Det började med att jag kontaktade Ragna för jag ville ha en schysst logga. Han blev så tänd på hela idén med telegram och tyckte att det var ett så spännande koncept och att det liksom fanns en lucka här att nå, nå ut. Så han ville gärna göra mer än bara loggan. Så, så vi drog igång det där tillsammans och efter en, ett, ett roligt år där så fick vi med David på, på tåget också. Så vi har, har kört alla vi tre då, sedan 2017.
0: Men då kan man nästan säga att ert sammanhang också är en möjliggörare där. Att det är dynamiken mellan er tre också gav liksom en, en till möjlighet så att säga, till telegram att bli det som det är idag.
6: Exakt. Alltså, det var ju nästan tio år tidigare som vi träffades på den här folkhögskolan och ähm, Grebbestads folkhögskola. Redan där så fanns det ju liksom en dröm eller en version att alltså, tänk om vi någon gång kan göra något tillsammans. Jag tror att folkhögskolor är en riktig möjliggörare när jag tänker efter. Det bara slog mig här när vi sitter och pratar att folkhögskolor, det ska vi inte underskatta.
0: Nej, och det det leder mig lite in på på nästa sak som jag skulle vilja diskutera med dig. Och det är ju just det där, hur hur skapas en möjliggörare? Alltså hur ser vi till att, att fylla på? För vi vill ju på något sätt att... Det ska fortsätta finna sammanhang och människor som gör det möjligt för andra att sätta igång.
6: Ja, men exakt. Alltså, det där är ju spännande. Och jag tror att förebilder är viktiga. Att man hittar någon som man ser upp till på ett eller annat sätt. Men sen så måste det väl också kännas relevant för, för att vara en möjliggörare som måste ju själv ha förkovrat dig förmodligen en hel del. Och då måste du ju ha hittat en relevans som gör att du vill lägga ner den här tiden i vad det nu än är för någonting. Mm. Så, så just det. Och, och kanske den här. Ja, men för att väcka det här engagemanget, att det behövs att man är kreativ, alltså det stimulerar någon form av idélösning och kreativitets eh, tänk i stort. Nästan mm. lite entreprenörskap liksom för, mm. tänker jag, det här möjlig, möjliggörandet. Att man, man går ju in liksom och man breddar ut det över sig själv. Det handlar ju om mer än bara sin egen skaparlust. Man vill liksom sprida det vidare. Just den där nyfikenheten också kanske att man vill vara ute och träffa folk på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara fysiskt, men just liksom att... Ja, jag vet inte exakt vad... Det, det, det är ju det är svårt. Ni, ni är ju också en möjliggörare, t- tänker jag, med, med podcasten och många av era projekt. Ja, tack. Det är svårt att sätta fingret på eller vad, exakt vad det är. Och det är säkert olika för olika personer också.
0: Jo, sannolikt det är det ju så. Ja. Vad önskar du slöjden och slöjdarna framöver? Om man får vara lite visionär.
6: Jag tror det måste bli enklare kanske för slöjdare att försörja sig. Det är svårt att liksom ha slöjd som sin huvudsysselsättning idag. Man måste vara så mycket mer än bara en slöjdare. Man måste ju vara företagare och marknadsförare och ekonom för det mesta eftersom att det är svårt liksom att få det att, att gå runt liksom ett litet slöjdföretag. Och det, det är liksom en tröskel kan jag tänka mig. Så Trots att slöjd och handarbete och så är så pass populärt liksom i Sverige, många som håller på, så är det ändå svårt för dem som vill ha det som sin huvudsysselsättning. Men där kanske det finns en en möjlighet som jag ser det nu i hela den här omställningen till ett hållbart samhälle som vi faktiskt är inne i nu, där slöjden inte kommer ges (laughs) en en roll. Men jag tror att slöjden kan ta en viktig roll om det går att kraftsamla kring det.
0: Verkligen. Och då vill jag säga tack för att du var med och ville dela med dig av dina tankar idag, Felix.
6: Ja, men så himla roligt att få vara med i det här fina sammanhanget.
0: Då har vi fått lite fler och delvis nya tankar och aspekter på begreppet möjliggörare, tänker jag. Har det skapats några nya tankar hos er? Var det någonting som ni kan reflektera lite kring nu? Eva, är det något du funderar på?
2: Det kanske är den här sista punkten om slöjden och slöjdan och fortsättningen och hur vi får nya möjliggörare och vad händer jag tänker också på det du sa förut, Kerstin, om de här subkulturella rörelserna som finns utanför hemslöjden. Ofta får jag frågan, vad är, vad är på gång nu inom slöjden? Och vad är, är det någon fortsättning? Finns det några yngre som håller på? Och det finns, det finns ju jättemånga yngre som håller på med slöjd. Jag har inte någonsin sett så många liksom. Klart för att det är lätt att få tillgång till det via sociala medier. Men, men i, i press finns det mycket om yngre människor som slöjdar. Och eh, det tycker jag är hoppfullt. De knyter sig inte alltid an till hemslöjden. Och då funderar jag ibland, är det nödvändigt? Alla som slöjdar mm. måste ju inte ha någonting med hemslöjden att göra. Och... Eh, det finns ett, ett, en annan väg också som är lite spännande. Det finns slöjd och slöjdare och det finns slöjd och slöjdare.
0: Mm.
2: Det är, särskilt under pandemin har ju många människor hållit på hemma. Men också andra tider så finns det mycket kurs, ett stort kursutbud genom studieförbund och folkhögskolor på olika sätt där man kan lära sig olika hantverk. Och många provar på det och för många blir det just nog bara prova på och hålla på lite hemma. Men tar man den första kontakten med slöjden som man inte har haft naturligt så kan det dyka upp guldkorn där också. Och någon som verkligen fördjupar sig och engagerar sig och blir slöjdare sen. Och båda sorterna behövs tycker jag. Alltså man mår ju så bra av att hålla på med händerna och vara kreativ. Men... Det är jätteviktigt att en del av de här fördjupar sig och blir riktigt duktiga och blir möjliggörare. Kerstin, tänker du? Alltså jag tänker att det
3: som är det allra viktigaste som slöjden kan göra för en person i allmänhet det är att just få den att känna men jag kan. Så jag menar även om... Man bara... Men jag, jag har en, en story om en kille som kom in till min butik och som ville få sin skjorta lagad. Och han... Och jag sa, Nej, men jag hinner inte, men du får göra det själv. Nej, jag kan inte göra det. Jo, men sätt dig ner här så får du nåd och trådar mig. Jag säger precis hur du ska göra. Och så gjorde han det. Och så kom han in några dagar senare. Och han liksom, han bara, men så där, i den kretsar som jag har umgått, så där måste man vara bäst på någonting om man ska göra det... Framförallt om man ska göra det så att få annan får se det. Liksom. Men... Det här blev ju riktigt fint och jag vågade och, och jag har börjat knyta flugfiskeflugor nu. Fast det är egentligen min brorsa som är bäst på det. Men ja, jag kanske kan göra en massa andra saker också. Så Slöjden kanske inte är som självändamål viktig. Utan det kanske är den här utvecklingsprocessen och självförtroendet och modet att våga prova på nya saker. Sen kanske det inte är, är jätteviktigt om dina yllebroderielever yl- provar på vitbroderi eller franska också. Men att de så här, ja men jag kunde ju brodera på er. Jag kanske kan snacka lite, jag kan ju säga bonjour. Jag kanske kan snacka lite med den här personen som uppe på Bali i fransktalande. Alltså för att man får det här, ja men jag prövar grejen som, som många i vårt samhälle faktiskt är lite rädda för, tänker jag. Och också så när, de, när, när, när folk säger, vad händer i hemslöjtsvärlden? Eller vad, vad händer i slyden liksom? Skulle man kunna svara så säga: Men det är inte relevant. Alltså, slöden är, den finns. Men, men frågan är: Vad gör slöden i de andra? I, alltså vad, vad händer i samhället med slöden? På vilket sätt implementerar vi slöden i samhället? Inte liksom vad händer inom den här lilla bubblan i det här lilla vattenglaset, utan hur gör kommer slöden i världen? Ja, men precis, mm, mm. precis.
0: Vad har du för plats i samhället? Mm. Det finns ju en aspekt av det där kreativa självförtroendet där- att känna att man inte bara vill utan att man får också och att man kan. Och att det just är värt någonting även om det inte är perfekt eller det bästa. Och jag kan uppleva väldigt starkt att vi lever i en tid- eller om det är så att det bara är så uppenbart just nu- att det är två parallella rörelser. Att å ena sidan så vill vi se någonting i ett två minuters klipp på Youtube- och sen kan, kan vi det- och å andra sidan så kan någonting inte vara värt någonting för att det kommer ta så lång tid för att överhuvudtaget behärska det för att det ska vara värt något. Och att de mm. två känslorna märkligt nog i parallella. Eh, och, och jag kan ofta uppleva när jag möter en grupp eller någon som kanske inte är nybörjare men som just vill fördjupa sig och, och lägga tid på någonting. När man inser att sådär, ja, men nu, nu kommer du vidare i din process- Eh, och det kunde du för att du gav dig själv tid. Att det är så mm. många gånger det är bara är det man vill säga. Att prova, du får det. Mm. Du ska det för att du vill det. Och att det nästan kan vara det mest trösterika vi kan göra många gånger. Att du får och du vill, då ska du. Ja, och prova, prova, prova. Eh, prova, prova, prova. Mm. Och, och jag brukar säga det: att jag, Det jag är nästan mest stolt av över av allt jag har gjort nu låter det som att jag har provat alla sluttekniker. det har jag inte gjort, men många det är ett litet ganska skevt om jag får säga det själv brödfat som jag har flätat i korg jag kommer aldrig bli korgmakare men jag lärde mig så mycket på det fatet och jag är så glad över att jag har gjort det men jag fick som förståelse för processen, sån värdnad. Jag är en otroligt god korgkonsument nu. Mm. Mm. Så jag tänker att det finns också en aspekt. Jag pratade om prova på sjukan för 10-15 år sedan för att jag blev tokig. Jag fick exem när någon sa så Prova på kurs. Men jag kan också vända på det och se att det finns ett värde för att man får en liten liten ögonblicksbild mm. av en process mm. som man kan behärska om man ger sig tid. Och ur det hänseendet så tycker jag att det är intressant. Men vi måste också se det fina i- att man inte blir surdegsbagare- på två minuters film på Youtube. Mm. Det hade ju varit synd egentligen, eller hur?
1: Jag tycker också att det är fint- så som vi har hört också- eh, att både man pratar om nyfikenhet- och att ta plats- och att man också lyfter skolslöjden- eller att, att vi ändå befinner oss lite igen utanför vår slöjdbubbla. Eh, och jag tror att vi-, vi vi mår bra av att kunna kliva ut i samhället också som som slöjdare eller slöjdintresserade eller kunniga för att där kan vi göra stor skillnad och där kommer vi att kunna visa på mycket möjligheter tror jag i i framtiden och också utifrån att vi har den kunskapen om vad det innebär att behärska en process eller att inte behärska en process, vad vad vi nu vill göra och jag tror att har man inte det i sig så är det ganska nya saker att ta till sig och vi som då har den kunskapen eller den erfarenheten- har ju mycket att bidra med mm. samhällsmässigt. Så att jag, jag hoppas också att den, liksom, den nyfikenheten- finns åt andra hållet från samhällets sida- om man ska säga. Att vi kan möta många nya undergrupper. eller ja. nya
2: Och det här att, att upptäcka- att man kan klara av att göra saker själv. Mm. Att, att förvärva kunskap. Det är ju inte alla som har vuxit upp som du, Kerstin. Och f- fått fått liksom det här med, med att man kan göra allting själv och det är enda sättet att lösa det på. Mm. Och det är ju, blir ju allt viktigare i vårt samhälle och vår ekonomi och vårt klimat och alltihopa. Mm. Att, och det, det måste vi lära oss. Det är inte givet alla från
1: början. Och jag tänker att det är lite precis så som vi pratar nu. Det är så här vi skapar eh, fyller på med möjliggörare. Eller hur? Det är ju alla de här aspekterna som vi alla har lyft
0: nu. Så det man kan säga det är att vi önskar slöjden och slöjdarna att fortsätta finnas i den här verkligheten som delas av alla inte gömma oss undan med slöjden utan vara precis så stolta och nyfikna som vi är, eller hur? Och att man vågar vara nyfiken på varandra i slöden och ställa frågan vad gör du, även om man inte är specialist själv eller hur? För nyfiken får man ju vara det är ju faktiskt mm. roligt mm. att vi är ju bortom rätt och fel så att ställa frågan vad du gör och hur gör du Mm. Den är ju både rolig och lite svår att svara på ibland, men då kan man ju visa, eller hur? Mm. Vad önskar du slöjden och slöjderna, Frida? Jag är jätteglad att att, att,
1: att äm, har kommit upp flera gånger här idag, för det tycker jag är en absolut... Jag önskar att vi kan, äm, att slöjden kan ta större plats och finnas till för fler. Äm, jag är väldigt mån om det till och med jag känner nästan att jag är beredd att jobba aktivt för att det ska hända ännu mer för jag tycker att det är så viktigt speciellt i den tid vi lever i där det, är, det finns inget som är så relevant som slöjden just nu tycker jag i en omställningsrörelse, i en klimat en osäker klimat framtid. allt som är slöjden har så mycket att um, erbjuda den tid vi lever i och den relevansen tror jag kommer världen till godo om vi bara får ut det ännu mer.
3: Puderns kärna kanske är att slöjd handlar mycket om att lita på sin egen intuition. Mm. Att lita på att nej men jag, jag, tror jag jag känner nog att det här det ska nog vara så här. Det är, så handlar om att, Den praktiska slöjden handlar ju ofta om att komponera någonting. Att sammansätta någonting som dels har en harmoni men som också har lite disharmoni. Ja, och då behöver man den här intuitionen och samhället är ju i mycket uppbyggt för att vi inte ska kunna, alltså för att vi inte ska lita på vår intuition.
4: Men
0: men det kanske är det som vi behöver lära oss. Jag håller med. Då vill vi tacka Eva Berg och Kerstin Neumiller för att ni, två av våra möjliggörare, kom hit till oss idag och pratade om vad det kan vara, vad vi önskar slöjden framåt och vad vi brinner för i våra yrkesroller och i vårt eget görande. Tack. Tack så mycket.
1: Görbart hittar du i sociala medier på Facebook
0: under Görbart och på Instagram under Görbart Podd. Det här avsnittet är en del av projektet Möjliggörare som drivs av Föreningen för svensk hemslöjd och vill lyfta hantverket bakom hantverket. Alltså de och det som gör det möjligt att slöjda. Projektet genomförs med stöd av nämnden för hemslöjdsfrågor.
1: Hör gärna av dig med tips, frågor eller funderingar till oss på görbart.se. Tack för att du har lyssnat.
0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo.se.